0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 628. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desarrollo Profesional, el podcast donde ya sabéis más que de sobra que hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Y hoy... No estoy solo, porque hoy he traído un invitado, como os dije la semana pasada, el jueves. Eh, he traído a alguien que nos explique bien cómo funciona el tema del control horario. Y quién mejor que hacerlo, para hacerlo, que Iñaki Zubeldia de Sesame Time, que es una empresa que se dedica exactamente a hacer eso. Hola, Iñaki, ¿qué tal?
1: Hola, Matías, ¿cómo estás? Yo
0: no tan bien como tú, pero muy bien. <risa> pues, muy bien, eh, vale. eh, He traído Ñaki porque de esto sabe un ratito, M más le vale por la cuenta que le trae porque además es el CEO de la empresa y están ahora, además en, 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 está, hemos estado hablando un rato antes, en pleno auge porque ya sabéis que acaba de cambiar la normativa o bueno, ha cambiado hace unos meses pero ahora es cuando se está metiendo un poco de caña y lo que he traído Ñaki lo conocía antes de, de otra empresa en la que él estaba pero lo he traído porque quiero que nos explique con detalles ya no solo la parte más legal y aburrida de la normativa Normativa, sino cómo va a afectar esto a las empresas y también a nosotros como empleados. Iñaki,
1: cuéntanos. Pues bueno, eh, muchas gracias por haberme traído, Matías. Encantado. Y básicamente, eh, bueno, comentar que hay muchos puntos de vista y de hecho esta ley es bastante controvertida porque según quien la mire es una medida beneficiosa o no tanto. Eh, para que te hagas una idea, eh, lo que pretende la ley principalmente es aflorar todas esas horas extra que habitualmente se hacen en las empresas. A priori podríamos decir que es una manera de que los empleados puedan hacer eh, valer sus derechos eh, en el sentido de que si haces horas extra tienes que compensarlas o pagarlas. Uh -huh. O bien, también tener en cuenta que una empresa no puede hacer más de 80 horas anuales. Y en España, desgraciadamente, hay más de 3 millones de horas por, extra. Por,
0: por empleado, dices.
1: Exacto, es por empleado. Sí. Al igual que hay un límite diario, que es de 9 horas, ¿vale? Es decir, una hora más que las 8 exigidas por ley o máximas exigidas por la ley. Sí. Y además también hay otro otro concepto, que son las 6 horas que tiene que haber de descanso eh, en tu periodo de trabajo de un día. Uh -huh. eh, a las 6 horas tienes que hacer una pausa. Entonces, todo esto de cara al empresario, pues bueno, es una manera de recaudar porque lo que va a exigir es, oye, si tú estás haciendo horas extra, las tienes que pagar y si tú haces muchas más horas extra de 80 horas porque no das abasto con el trabajo, eh, tienes que plantearte que igual bueno, necesitas contratar más, más gente y eso va a suponer, por un lado... Eh, más contratación, que al final para el tema del empleo en España va a ser beneficioso, teóricamente y además mmm, va a repercutir en que todas esas horas extra tienen que tributar con lo cual eso va a ser un, un ingreso para las arcas del Estado hmm. Esto es un poco la, la, la visión buena de lo que es la ley eh, La visión no la buena o la otra es que por un lado los empleados se van a sentir como que están fiscalizados por eso es muy importante el cambio de, de, de la cultura en la propia empresa para que eso no se sienta así. Y por otro lado, pues el empresario es, es afán recaudatorio que dice que siempre existe. Eh, las empresas tienen que cambiar de, de mentalidad. Hoy ya no vale calentar la silla, ya no vale salir el último para parecer que haces, sino lo que hay que hacer es hacer, ir a objetivos y cumplir, y ser eh, lo suficientemente... Eh, digamos eh, productivo porque sí. al final las empresas lo que buscan es gente productiva eh, hoy en día lo que va a repercutir tener eh, esta, la implementación de esta ley no va a ser simplemente poner un sistema de fichar y ya está, va a requerir que la empresa ponga una normativa interna que exija al empleado que si va a hacer más horas extra de las que tocan sí. eh, realmente tenga que pedir autorización porque si no va a incurrir en un gasto para la empresa, que a lo mejor es que esa persona no es del todo eficiente o no se está organizando bien el trabajo o es que tiene más de la cuenta. Entonces no es simplemente poner un sistema de fichaje porque lo que ocurre muchas veces en las empresas es, bueno, tengo que salir a las seis, tengo partidita de padre a las siete menos cuarto, me voy a esperar a que, a que se haga la hora para salir. Y sí. eso es un coste para la empresa de ineficiencia total. Entonces es al final generar un clima de confianza entre los trabajadores y el empleador y, y sobre todo un poco de sentido común. Eso es un poco el, la escena que más se va a repetir ahora. Eh, también hay un, un, un debate muy importante con qué pasa con la gente en movilidad, eh, con el teletrabajo, claro. con la gente que está eh, en reuniones constantemente o incluso los propios comerciales que van a, a ferias. Pues bueno, esto es otro punto aparte en, en, el, en el tema de la ley, porque vas a tener que hacer eh, que ese sistema de fichaje permita la geolocalización y la descentralización de los equipos. Entonces, eh, pues bueno, eso es a lo que muchas empresas están enfrentando ahora, porque además en un, una, en un universo global como el que estamos, cada vez más las empresas eh, tienden a la conciliación familiar. Eh, el tema de, de esto de, del fichaje está muy pensado para, para la, los equipos industriales el sector industrial y retail sí, eso, eso,
0: te, eso te iba a decir para cosas donde tienen un horario muy claro yo lo veo genial pero en parte tú no <coughs> ves que, que esa ley nos va a afectar a aquellos que tenemos muy claro que tenemos que trabajar en mediante objetivos
1: eh, sí, eso sea, es si, un poco si, la... si esa ley se hubiera
0: aplicado cuando yo estaba en mi empresa anterior, o
1: la arruinaba. Sí. a ver, también eh, hay que destacar una cosa, y es que eh, hay excepciones dentro de la ley, como por ejemplo que los directivos eh, de alto rango o socios fundadores no deben de fichar y por supuesto los autónomos tampoco porque no tienen que andar controlando a nadie claro. eh, pero pero sí que es cierto que hay que convivir con las dos cosas es decir, tú tienes que trabajar por objetivos y tienes que tratar que esos objetivos se cumplan en tu jornada laboral uh -huh. eh, porque lo que decía anteriormente en, en los sectores industriales donde hay mucho tema de turnos igual que en la parte de retail eh, siempre se había utilizado el tema de fichar pero en cambio en los despachos, en las oficinas, en las empresas eh, no era necesario hasta que hace cinco años, digamos que toda la parte de conciliación ha, ha entrado con fuerza como una rama también una vertiente muy de Silicon Valley de Estados Unidos. Eh, cada vez más los viernes por la tarde no se trabajan, cada vez más hay horario flexible de entrada y de salida y cada vez más pues ese, con, la, con, con la llegada de internet en masa y con mucha más fuerza las empresas están dando cuenta que tienen que retener el talento con otras cosas que sean además de sueldo económico, un sueldo emocional. claro, claro. Entonces esta, esta, esta nueva manera de funcionar, que además se va a quedar mucho más fuerte porque vienen por detrás, no nos eh, olvidemos de los millennials y todos los que vienen por detrás, que ya entienden la manera de trabajar y... Y el concepto de ganarse la vida y el estilo de vida va a ser muy diferente que lo que tuvieron, por ejemplo, nuestros padres, que están 20 claro. años en una empresa. Yo ahora he, he sido un Rolabis también, pero bueno, en cuestión de un año he cambiado dos veces de empresa. Ajá. Entonces, al final, vas buscando un poco aquel proyecto que te enamore y aquel proyecto que realmente eh, te dé la posibilidad de compatibilizar... Con, con otras labores, con otros trabajos e incluso con otros eh, asuntos familiares. Eh, como bien sabes, yo también estoy eh, trabajando como eh, asesor de marketing para una empresa canadiense y, y este tipo de horarios me permite compaginar las dos actividades. Claro. Entonces, es algo a lo que vamos abocados y este sistema de fichajes lo que va a hacer es que eh, las reglas del juego estén claras Bajo mi punto de vista
0: ¿Y mmm, cuánto crees tú que realmente se va a controlar esto en la, en la realidad, en el día, porque una cosa es la ley, y otra como muchas otras está la ley, todos tenemos claro cómo funciona pero después la realidad es que en muchas de ellas no se controlan o se hace mucha vista gorda o solo se controla de forma reactiva cuando pasa algo, entonces miran, pero si no, ¿cómo, cómo crees que va a funcionar? Antes hemos estado hablando de ello y me decías que habías estado en algunos sitios y que, que lo habías estado comentando con personas que se dedican a eso, cuéntanos uh -huh.
1: Pues mira, eh, recientemente, como te comenté, estuve en una jornada donde estaban, bueno, había especialistas eh, de abogados laboralistas y estaba en concreto Juan José Camino Frías, que es el jefe de inspecciones de Hacienda aquí de, de Valencia. Y, y entonces te voy a dar las dos versiones, desde conocidos empresarios que dicen, yo en mi empresa voy a hacer que fichen cuando yo diga y si no se van a la calle…
0: <risa> que todos que sabíamos caso,
1: que esto iba a pasar <risa> Correcto A lo que yo le respondí Como todo va telemáticamente o por lo menos registrado En un, en un documento una base de datos Corres el riesgo muy alto De que un claro. empleado insatisfecho que se vaya Te denuncie en el SMART Y, y tengas una sanción económica importante
0: sí, todo Y ahí se estuvo
1: Exacto Y ahí se tuvo que callar Porque no es que te venga una inspección Y que vea que está bien o mal que hay mucha gente que todavía no ha pasado una inspección, sino que alguien te haga esa denuncia que haga que una inspección vaya a tu empresa. Uh -huh. Entonces, eso es más frecuente de lo que nos pensamos y por eso más vale que cumplas la ley por si acaso. Y lo que comentaba eh, el jefe de inspecciones de Hacienda y Seguridad Social, eh, Juan José Camino Frías, comentaba que ellos... Eh, esto del sistema horario, o sea, del fichaje y, y el control horario, es una herramienta más. Ellos la, van a seguir utilizando las, las entrevistas personales a los empleados en el momento de la inspección, van a seguir pidiendo la documentación que... ...entradas y salidas. Lo cual les va a facilitar el, el trabajo. Y ellos van a seguir la ruta que llevaban ya desde 2006, aproximadamente 400 empresas al año eh, inspeccionadas, más el 33% de las denuncias que reciben. Que estamos un torno, hablando, un ahí estamos hablando
0: en el entorno de Valencia, de la Comunidad Valenciana o de España.
1: Solo, va, solo Valencia. Vale, solo para Valencia. que la, la
0: gente ponga en cifras, más o menos, eh, en contexto Eso es. las cifras. Eso que no, no, no son pocas inspecciones tampoco.
1: No, porque entre unas y otras son unas 700. Claro. Entonces, bueno, eh, te puede tocar. Yo he vivido inspecciones. Entonces, eh, como nadie está exento... Más vale cumplir la ley, porque además los datos los tienes que mantener vigentes durante cuatro años. Entonces, es mm, más, más vale que empecemos ya a, a registrar entradas claro. y salidas. También es cierto que como cada ley que, que imponen, y que además, eh, sobre todo para las pequeñas, requiere de un trauma... Eh, <risa> lo van a hacer muy gradual y lo van a hacer bastante laxo, en el sentido de que van a haber van a muchas eh, advertencias correctoras para que luego tú corrijas y impongas las medidas. Y si no las has puesto, pues entonces, en ese caso, en la, en la visita que tendrán después del mes, pues es cuando te sancionan. Sí, un la poco como, es...
0: como ha sucedido claro. también con el tema de la ley de protección de datos.
1: exactamente eh, han mismo. ido entrando muy poco a
0: poco, la han ido endureciendo y han empezado muy de forma... Eh, suave a advertir ojo, estás haciendo esto mal sin ir directamente a machete porque saben que si van a machete pues se cargan a la mitad de las empresas de España básicamente
1: Exactamente
0: Y, y una pregunta, vosotros os dedicáis de hecho en Sesame Time a, justo al control horario, yo te preguntaba antes fuera de cámaras o de micros pero esto, a, a, el proyecto nació por la ley y tú me decías, no, no, nació como, como realmente nació como una herramienta interna que ya usabais vosotros Uh -huh. Y que, ha es. que hace un tiempo la habéis eh, abierto al mercado. Lo que pasa es que justo ahora, bueno, pues eh, está de moda por el cambio de ley, pero vosotros uh -huh. solucionáis es. justo ese problema.
1: Efectivamente. Y no solamente lo solucionamos, sino que lo hacemos de una manera... Mmm, no la voy a llamar disruptiva, porque tiene muchas más connotaciones, pero sí que eh, avanzada. De hecho, hemos, eh, nosotros nacimos hace... Cinco años, cuatro o cinco años, cuando esta solución la implantamos, la creamos para nuestro propio grupo de empresas, sí. eh, que son tecnológicas, la mayoría, y requerían ese punto de control de entrada y control de tareas y de vacaciones. Entonces, pues, bueno, hicimos una herramienta para nosotros y que nuestros clientes dijeron, jolín, qué guay, eso lo quiero yo. Y fue cuando nos dimos cuenta de que podríamos sacar una línea de negocio más que comercializar. Y así fue. SESAME ha funcionado muy bien durante todo este tiempo. Y de un mes para acá, pues de estar cuatro personas, porque al final es un, un software as a service, eh, que más o menos se autogestiona solo, aunque tenemos servicio de atención al cliente muy bueno, eh, la avalancha es tal que, que hemos tenido que quintuplicar el, el número de personal, estamos ya por 20 personas y aún falta por entrar más gente, porque nos hemos dado cuenta de bueno de que éramos prácticamente de los únicos que habían, lo que había era bastante malo, ahora han salido también soluciones que están bastante bien, pero nosotros nos diferenciamos por una cosa muy potente y es que, eh, aparte de ser robustos y de ser muy simples, eh, tenemos una capacidad de escalabilidad de manera muy económica muy brutal, porque a diferencia de otros servicios que a lo mejor... O bien tienes que utilizar sistemas biométricos como puede ser la huella, puede ser el, el iris o puede ser otro tipo de, de sensores que tienen un coste que para un pequeño comercio o para una gran organización con muchísimos centros y con muchísimo personal, tienes que poner muchísimas máquinas, es un coste bastante alto. Sí. Nosotros, la ventaja es que con simplemente un tablet puedes tener el punto de entrada de tu oficina te bajas la aplicación, bien sea Android o bien sea iOS, puedes hacerlo desde una aplicación que tienen todos los empleados en su smartphone, con lo cual eh, para el tema de la movilidad es, eh, genial, claro. es incuestionable porque mm. eh, te geolocaliza. No te hace un, re un seguimiento de dónde estás en cada momento, sino que en el punto que haces check-in te no, dice esta, pers no. exacto, esta persona está aquí en este momento. Y lo bueno de esta herramienta, además, es que es que lo puedes hacer también desde el ordenador y que y que solamente es apretando un botón a diferencia de otras herramientas y es que meter a mano el horario de entrada luego tienes que meter la salida, luego tienes que hacer en la pausa, luego tienes Nosotros es un clic, y en un clic claro. te geolocaliza te posiciona la hora y te posiciona todo.
0: De hecho, mira te, te hago una puntualización eh, yo de la experiencia cuando estuve antes en el mundo de la restauración, tuve que tocar mucho software, además estamos en proceso de crecimiento vas uh -huh. integrando herramientas y tal y al final lo que aprendí es que eh, las empresas que nacen Primero, como un servicio interno para ellos mismos y que después terminan abriéndose al mercado, suelen ser de las más potentes que yo he tocado. Por ejemplo, en temas de, del TPV, del punto de venta y tal, eh, nosotros, no para el punto de venta, sino para la gestión interna, que de hecho hacía control horario, pero mucho más especializado en restauración, la mejor herramienta que había en su momento y que seguro que sigue habiendo, era una herramienta que nació que la crearon ellos mismos porque tenían, no sé, 30 Burger Kings, creo que eran, una cosa así, y hicieron una herramienta de gestión interna pues, para saber cómo iban tantos restaurantes, porque era complicado. Después vieron que dijeron, bueno, sea si a nosotros no funciona muy bien, a otros también les funcionará, la sacaron y era sin con diferencia la mejor de que yo he probado hasta el momento y, y en otros ejemplos que he conocido de otras empresas, normalmente cuando nace para ti mismo y sale después, sobre todo salen como tú decías, muy robustas ya funciona muy bien, ¿por qué? porque llevo cuatro años usándola conmigo, no he creado sí, este proyecto porque ha nacido una normativa ha cambiado, tal, tal, tal simplemente como anotación de mi percepción
1: eso es, eso es. es está muy testado ya y de hecho estamos cada vez implementando nuevas funcionalidades y además es que es muy económica porque desde cinco empleados que tienes 29 euros al mes hasta una empresa de 100 empleados que nos podemos estar moviendo en los 99. O sea, es que es ultra barata claro. porque es una tecnología muy sencilla. Sencilla unas clases pero lo hemos hecho simple. ¿vale? Sí, 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 parece sencilla, o sea, de uso es
0: sencillo, después lo que hay detrás, y es eh, otra historia muy diferente. Pero bueno, pues oye, Iñaki, eh, muchas gracias por, por regalarme estos 20 minutos más el rato que hemos estado antes hablando eh, y por explicarnos un poquito más cómo funciona y sobre todo cómo va a afectar esto a la realidad. Sé y me consta que ya se está yendo genial porque me has contado algunos números antes así que me alegro mucho de ello pero espero que os vaya aún mejor y ya lo sabéis, cualquiera que quiera ver qué es lo que hacen exactamente porque aún en vuestra empresa en la que estáis trabajando no lo han hecho pegadle un vistazo en sesametime.com os voy a dejar de todas formas en la nota del programa el enlace directo para que lo veáis se, tal cual se dice, se escribe sesametime.com y, y, no, y no sé, ¿quién yo... ¿quieres añadir algo?
1: sí y un regalo para, para todos los que te estén escuchando en este momento y para, y es que, para, ¿Para ti también para si mí lo no quieres. hay un jamón de, de, de... eso está, vaya, eso está vaya, llegando eso vaya. está llegando ya y es un, un cupón de descuento del 20 tanto si lo compras anual como mensual que simplemente en la web tienes que introducir el código hola time lovers y con eso tendrás el 20
0: Genial, lo, lo repito hola time lovers, entiendo que sin ningún tipo de, de separación espacio ni nada, nada. y si no, Exacto. si no por el no cuadra me escribís y yo le, le digo ñaki Dímelo de nuevo. Y ya, y ya está. Eh, que nos tenemos muy localizados. Con esto, Iñaki. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. dedicarnos un poquito de tiempo. A vosotros que estáis al otro lado. Eh, como siempre, gracias por estar ahí. Y por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes. Me gusta. Comentarios en iBox, Spotify, ya donde se escuche. Que ahora el podcast se escucha desde cualquier sitio. Y nada, volvemos mañana con un nuevo episodio. Adiós, Iñaki. Muchas
1: gracias, Matías.